0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia Bez Cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: My jesteśmy dzisiaj w dwójkę. Ja zacznę i trochę Państwu opowiem. a potem pani Agata Kozioł powie trochę o swoich badaniach, a ja potem powiem o innych badaniach naszego zespołu. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o tym, dlaczego warto przyglądać się ruchowi ciała jako bardzo ważnej informacji o rozwoju neuropoznawczym. Dlatego tytuł tego wykładu to, czego o rozwoju nie powie nam mózg, a powiedzą ręce i mam nadzieję, że do końca wykładu będą państwo zafascynowani tym, jak ważne są ręce dla mówienia. Każdy wykładowca z reguły to wie, ponieważ tego typu mikrofony, jak ten trzymany są, Najgorszymi mikrofonami na świecie, ponieważ unieruchomiają spory kawałek ciała i zabierają na możliwość gestykulowania, która przy mówieniu jest ważna. I sporo wspaniałych badań na osobach dorosłych stara się w ostatnich latach dowiedzieć, jak to jest z współwystępowaniem ruchów ręki i mówienia. A my zajmujemy się tym kontekście rozwoju mowy u niemowląt. Ale żeby zacząć, musimy trochę przewinąć naszej wiedzy o rozwoju niemowląt, żeby zrozumieć jedną podstawową rzecz. Bardzo wiele osób postrzega rozwój w pierwszym roku życia, a na tym okresie my się skupiamy w naszych badaniach w Instytucie Psychologii PAN w Baby Labie. Bardzo wiele osób uważa, że rozwój w pierwszym roku to jest taki pasywny... Stan, w którym się tylko siedzi i absorbuje informacje, one tak infiltrują przez uszy, przez oczy. Nie ma w lęta, po prostu trzeba tutaj tak stymulować, jak najwięcej bogatych kolorowych książeczek i dźwięków i kontrastowych bodźców im pokazywać. Tymczasem my jesteśmy przekonani o tym, że rozwój to jest właśnie przede wszystkim takie aktywne działanie, tak jak w tytule tego slajdu, i to aktywne działanie poprzez swoje ciało. I jeśli przyjrzymy się różnym rodzajom, aktywności i noworodków, i niemowląt w pierwszym roku życia, to możemy pokazać bardzo wiele przykładów tego, jak dzień w dzień przez cały okres czuwania i noworodki już poszukują różnych nowych bodźców i informacji i sygnalizują nam zainteresowanie i i gotowość do uczenia się, a niemowlęta rozwijają się tak naprawdę poprzez działanie. Tylko, że to działanie jest bardzo specyficzne, bo w pierwszym roku życia mają stosunkowo małe w pierwszych miesiącach zwłaszcza, możliwości kontrolowania swojego ciała. Dlatego pierwszym przejawem tego działania na otoczeniu jest ruszanie oczami. Czyli eksploracja otoczenia, osób, przedmiotów, skupianie uwagi na wybranych ciekawych bodźcach. To, w jaki sposób niemowlęta skupiają uwagę już w pierwszych miesiącach, możemy świetnie mierzyć za pomocą różnych fantastycznych urządzeń. Tutaj jest przykład z naszych starszych badań z Baby Labu.
2: Ta czerwona kropka to
1: jest punkt, w którym skupia się uwaga wzrokowa oczy sześciomiesięcznego malucha na różnych gadających głowach. W tym eksperymencie akurat chodziło nam o to, żeby sprawdzić, w jaki sposób niemowlęta wykrywają niezgodność między tym, co słyszą, a tym, co widzą. Ten eksperyment nie jest tutaj ważny. Ga, to, co chcę Państwu ga, pokazać, to to, jak ga, bardzo specyficzna ga, jest uwaga niemowląt już w szóstym e- e- miesiącu. Skupia się na konkretnych, najważniejszych informacjach. W tym wypadku na określonych ruchach ust, które towarzyszą konkretnym dźwiękom. I niemowlęta bardzo dużo uczą się o mówieniu już z samego obserwowania i uczenia się, że różnym dźwiękom towarzyszą różne ruchy ust, i to pozwala im również e, nabywać wiedzę o tym, jak mówić. No dobrze. I zobaczcie państwo, wtedy, kiedy nie ma żadnej mowy, nagle uwaga bardzo szybko przenosi się na oczy jako ten najciekawszy, najważniejszy element. No dobrze. To, to, co jest ważne, to to, że w kolejnych miesiącach niemowlęta zaczynają posługiwać się innymi częściami swojego ciała. Wielu z państwa pewnie zna sytuacje, w których w pierwszym roku życia wszystko co trafia do rąk albo jest w zasięgu ręki trafia natychmiast do ust (gry) i jest eksplorowane. Mokre od śliny, nieprzyjemne, brudne, trzeba to gdzieś odłożyć, ciągle myć. To jest bardzo ważny element rozwoju, ponieważ niemowlęta na początku mają bardzo dużą potrzebę eksplorowania no, tymi elementami ciała, które są im dostępne i, i łatwe tak, w, w użyciu. Więc eksplorowanie przedmiotów w buzi jest tak naprawdę też ważnym elementem uczenia się o przedmiotach i o świecie. No, przy okazji też pozwala lepiej koordynować sięganie ręką um, i e, kontrolę ruchową. Natomiast w kolejnych miesiącach um, niemowlęta zaczynają bardzo aktywnie pracować za pomocą rąk, wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy już są w stanie stabilnie usiedzieć. Tak i zaczynają dużo sięgać i manipulować przedmiotami. O rozwoju sięgania za chwilę Agata powie więcej. Ale to aktywne działanie poprzez swoje ciało nie ogranicza się tylko do rąk czy do buzi oznacza też interakcje wokalne z rodzicami. Bardzo duża część rozwoju w pierwszym roku życia to jest wchodzenie, w takie bardzo podstawowe dialogowanie z rodzicem. I oznacza na przykład to, że, no to to części z państwa pewnie znajomy wątek, że różnego rodzaju dźwięki, odgłosy, wokalizacje, potem dźwięki mowy działają trochę jak różne guziki w pilocie na rodzica, prawda? Czy tak jest trochę? Różnego rodzaju... E, różnego rodzaju odgłosy, zmęczenia, niezadowolenia albo radości wywołują też od razu różne reakcje i e, e, chęć zrealizowania potrzeb swojego dziecka. Prawda? Wtedy, kiedy jest głodne, kiedy jest zmęczone, wtedy, kiedy jest niezadowolony i trzeba, trzeba trochę uspokoić. E, więc interakcje wokalne z rodzicami, to jest też bardzo ważny element, który wymaga ruchu, to znaczy wymaga opanowania bardzo złożonych umiejętności e, produkowania konkretnych, wyartykułowanych dźwięków mowy w odpowiednim momencie i często w odpowiedzi na to, co mówi w danym momencie rodzic. To jest też nauka, która zajmuje kilka lat. My zajmujemy się tylko tym wycinkiem w pierwszym roku życia. Wreszcie kolejny zestaw ważnych umiejętności dotyczy nauki przemieszczania się, czyli takiego koordynowania całego aparatu ciała, postawy ciała, różnych mięśni szkieletowych, żeby móc najpierw wstać, a potem przemieścić się. Więc Ta krótka wyliczanka już daje państwu obraz tego, jak szalenie wiele umiejętności nabywają niemowlęta w pierwszym roku życia i jak wiele złożonych elementów całego ciała muszą poskładać w jedną jedną układankę, która będzie sprawnie funkcjonować jak jeden organizm, jak jedna maszyna. I to, co jest dla mnie najważniejsze dzisiaj, to to, że wszystkie te aktywności, które służą uczeniu się, tak naprawdę wymagają opanowania bardzo różnych i bardzo konkretnych umiejętności ruchowych. Dobra. Teraz przewimy trochę w czasie życia tę opowieść do mniej więcej końca pierwszego roku życia. Tutaj mają państwo przykład nagrania z Baby Labu w Nowym Jorku, z Baby Labu Karen Adolf, która zajmuje się rozwojem ruchowym. To, co widzicie po lewej stronie, to jest widok z kamery na głowie dziecka, a ten krzyżyk, który się porusza, to jest eye tracker założony na głowę tego dziecka, który pozwala śledzić, na którym punkcie, w przestrzeni czy przedmiocie, a ten maluch skupia wzrok w danym momencie. A tutaj po prawej widać widok z takiej kamery poglądowej dziecka, z tyłu widać to, czego nie należy oglądać, czyli pewna eksperymentatora, który dźwiga cały zestaw urządzeń pozwalających używać tego eye-trackera zakładanego na głowę. No dobra, ale zobaczmy, co tutaj widać tak naprawdę. Nie widać za dużo twarzy, prawda? <grym> widać głównie przedmioty, widać sporo podłogi, Widać, że obraz jest mało stabilny, prawda? Dość mocno się trzęsie i porusza, nie jest ufiksowany na konkretnym punkcie przestrzeni. Tak jak państwo teraz siedzą, to cały czas, mam nadzieję, macie wzrok ufiksowany na wąskim elemencie przestrzeni i wasze głowy nie trzęsą się za bardzo, prawda? Jak się ma rok życia, to nie jest takie oczywiste i proste, ponieważ wymaga ilość lat pracy i rozwoju nad tym, żeby móc stabilizować postawę swojego ciała w taki sposób, żeby... Skupiać wzrok na tym, na czym się chce. Tak? Więc e, e, w pierwszym roku życia mamy też do czynienia z całym szeregiem umiejętności, które potrafią nam e, trochę utrudniać. Tak? Natomiast niemowlęta, wtedy kiedy się poruszają, przemieszczają, aktywnie zdobywają informacje, konstruują to swoje doświadczenie, e, dzięki czemu są w stanie się e, rozwijać również neuropoznawczo. To, co jeszcze się dzieje, o czym e, chciałbym powiedzieć, to cały czas jest ten kawałek wstępny, to to, że tym bardzo dużym zmianom pod względem umiejętności, doświadczeń, perspektywy towarzyszą też olbrzymie zmiany w proporcjach ciała. Tutaj mamy taki wykres po prawej, który jest bardzo starym wykresem, z XVIII wieku. To są pierwsze obserwacje tego, jak zmienia się długość ciała w ciągu życia jednego dziecka. To, co państwo widzą na tym wykresie, to jest wiek w latach, od pierwszego roku życia. Tutaj do osiemnastego. Pewien znudzony hrabia de Montbeillard nie miał co robić i postanowił zajmować się badaniami nad tym, jak zmienia się wielkość ciała w ciągu życia i mamy dzięki temu pierwsze ciekawe badania i dane na ten temat. To, co państwo widzą, to jest przyrost długości ciała w centymetrach na rok. Zobaczcie państwo, w pierwszym roku życia mamy de facto, a potem w drugim kolejny, mamy największe przyrosty długości ciała w ciągu całego życia. tak bo też widać na e, e, tym wykresie to, co tutaj państwo widzą. Tu jest noworodek, tutaj mamy okres prenatalny. E, to, co państwo widzą, to to, jak bardzo zmienia się też raz, e, wraz z długością proporcja ciała. Tak? Wtedy, kiedy się rodzimy, mamy gigantyczne głowy w stosunku do e, całego naszego ciała. Gdybyśmy my, jako dorośli, mieli tak wielkie głowy, jak nowo, jako noworodki, no, mielibyśmy olbrzymie problemy z tym, żeby je utrzymać w pionie, ustabilizować i patrzeć na wprost. Na wykład. Tak? To byłoby szalenie ciężkie. I te gigantyczne zmiany proporcji ciała są też wyzwaniem dla niemowląt, ponieważ zobaczcie i wyobraźcie sobie państwo, jak w ciągu pierwszego roku życia budzicie się i nagle wasze ciało jest dłuższe, tak? cięższe. Cała biomechanika waszego ciała nagle zmienia się na przestrzeni dni i tygodni. A to trochę tak jak w e, filmie, który teraz czeka na wiele nagród oscarowych, Everything, Everywhere, All at Once, w którym e, bohaterka e, w jednym ze światów równoległych nagle ma wielkie parówkowate palce. Tak? Więc Możemy tę sytuację e, zmian proporcji ciała u niemowląt przyrównać trochę do właśnie takiej sytuacji, kiedy nagle budzimy się i nasze palce to są... Wielkie parówki, którymi nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tak? ponieważ proporcje ciała i cała mechanika tego, czego nasz mózg się nauczył o tych ruchach, kompletnie się zmieniła. I to jest jeszcze nie wszystko. Zobaczcie jeszcze tutaj Państwo szybko na wykresie, ile różnych umiejętności w zakresie przemieszczania się nabywamy w ciągu pierwszego roku życia. Tu jest pierwszy rok mniej więcej do tego miejsca. Tutaj mamy kolejny rok życia mniej więcej. Czyli ile mamy tak naprawdę, porównując do doświadczeń studentów, do nauczenia się w jeden semestr, jeśli idzie o różne umiejętności ruchowe, dotyczące leżąc na brzuchu, stabilizowania głowy i dźwigania tej wielkiej, ciężkiej głowy, tak żeby w ogóle móc coś zobaczyć, a następnie przewracania się na bok, podpierania się na jednej ręce, żeby móc manipulować drugą, a następnie siadania w taki sposób, żeby cały czas ten tłów z tą wielką głową stabilnie zbionizować, a, a następnie nauczyć się podciągać, wstawać, chodzić. Jeszcze do tego dochodzi oczywiście raczkowanie i wiele innych umiejętności tutaj wymienionych. Więc to wszystko dzieje się w tym samym czasie, w którym a, niemowlęta zdobywają olbrzymią wiedzę o świecie, rozpoznają ludzi, uczą się mówić itd., itd. Tu mamy krótki przykład z naszych badań, w którym widać, jakim wyzwaniem jest w ogóle stabilizowanie tak? postawy ciała, wtedy, kiedy ma się tutaj akurat cztery miesiące i kiedy trzeba naprawdę się zaprzeć i podpierać, żeby tą dużą głowę ustabilizować, żeby coś obejrzeć tak? w tej ciekawej książeczce, którą pokazuje mama. To jest przykład z naszego obecnego projektu Rączki do góry. Bardzo się cieszę, że, że mamy e, e, uczestniczkę tych badań na sali też. No więc... Jak myślę o takiej dobrej analogii tego, co niemowlęta muszą zrobić w pierwszym roku życia, to trochę, i to jest Agaty świetna analogia, to to jest taki pomysł, że niemowlaki to tacy superbohaterowie, którzy jeszcze muszą odkryć swoje moce. I to mozolnie robią w toku działania, bawienia się, operowania na przedmiotach, próbowania, 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 cały czas w ciągu kolejnych miesięcy. No dobrze, i to próbowanie to jest coś takiego, co jest przedmiotem bardzo wielu ciekawych filmów na YouTubie, gdzie możecie państwo zobaczyć, jak o, stawanie jest szalenie trudną umiejętnością i wymaga tak naprawdę setek czy nawet tysięcy prób tak w ciągu każdego dnia. A maluchy zupełnie się nie poddają i naprawdę wykonują olbrzymią pracę fizyczną pod tym względem. Okej. Okay. To, co jest ważne, to to, że te nowe umiejętności ruchowe, na przykład umiejętność oczkowania nagle albo wstania i chodzenia, zmienia im cały świat, tak zmienia im całą perspektywę wzrokową zmienia im i um, otwiera nowe możliwości rozwoju operowania na przedmiotach, ale też i społeczne umiejętności komunikowania się z ludźmi. Ponieważ, i tu jest też dobry przykład z badań Karen Adolf, umiejętność stania i chodzenia na przykład zmienia całą perspektywę wzrokową na świat. Tak Pozwala nam otworzyć przestrzeń o nowy metr pomieszczenia w górę, którego wcześniej nie widzieliśmy, bo nasza ciężka głowa operowała mniej więcej gdzieś tutaj przy, przy powierzchni. tak? I to, co my wiemy z różnych badań, to to, że nabywanie nowych umiejętności ruchowych potrafi zaburzyć wszystkie umiejętności, których nabyliśmy wcześniej. To znaczy, wtedy, kiedy na przykład uczymy się wstawać, a a potem chodzić, różne umiejętności poznawcze i percepcyjne, które już opanowaliśmy, trochę się rozstrajają i zaburzają, ponieważ to nowe doświadczenie wstawania i chodzenia Trochę nam deorga, dezorganizuje nasz system ruchowy, i on musi się dopiero nauczyć współpracować i działać e, w, tym nowym, e, w tej nowej sytuacji. Tak? Na przykład, w nowej postawie ciała albo przy nowym sposobie przemieszczania się. I mamy tu bardzo ciekawe badania już, już od lat prowadzone, które pokazywały, jak właśnie to wchodzenie w nowe, kolejne stadium rozwoju motorycznego sprawia, że pewne umiejętności musimy poznawać na nowo. Um, Znowu Karen Nadolf, dzisiaj dużo o Karen Nadolf będzie. Karen Nadolf wykorzystywała takie znane eksperymenty swojej promotorki Eleanor Gibson, czyli tak zwany Cliff Zrokowy, do odpowiedzi na pytanie, czy nabywanie np. Na umiejętności raczkowania albo wstawania i chodzenia sprawia, że przestajemy widzieć przepaście. Tak? Niemowlęta mniej więcej koło 7-8 e, miesiąca całkiem dobrze radzą sobie, zwłaszcza jeśli raczkują, w takich sytuacjach, w których mają tego, oto za, tego typu zadanie, czyli tak zwany klif wzrokowy. Tutaj widzicie państwo taką dużą przepaść w dół, ale ona jest przykryta pleksą. I maluch jest w takich badaniach wsadzany gdzieś tutaj, raczkuje sobie i mama zachęca niego albo ją do przejścia na drugą stronę. I chcemy się tylko dowiedzieć, czy w ogóle zauważa ten spadek i tą głębię, którą wyznacza ta, ta głęboko spadająca szachownica. No i jeśli zauważa, to oczywiście nie będzie raczkowywać na tę przestrzeń przykrytą pleksą, prawda? I to jest dla nas ważna informacja o tym, że niemowlęta w którymś momencie, w drugiej połowie pierwszego roku życia, nabywają percepcję głębi z tego typu wskazówek. Ok, ale Adolf pokazała coś takiego, że okay, kompetentni raczkujący no, widzą tą przepaść, natomiast wtedy te same dzieci, które widziały przepaść w czasie raczkowania, wtedy kiedy nabywają i są na początku nabywania umiejętności chodzenia, nagle przestają zauważać tą samą przepaść. i Parowują na tą płytę pleksji w ogóle, jakby nie zauważając tego, co się stało. Tak? To jest jeden z takich bardzo ładnych, klasycznych przykładów, właśnie tego faktu, że nowa umiejętność ruchowa tak bardzo zaburza naszą możliwość działania w, w przestrzeni, nasz system ruchowy, że nagle dezorganizuje umiejętności, które już nabyliśmy na krótki czas. Okej. Okay. I teraz jest chyba moment, w którym ja oddaję głos Agacie, która opowie o innej umiejętności ruchowej i o swoich badaniach, czyli o wczesnym rozwoju sięgania i o tym, jak my go mierzymy w obecnych badaniach.
2: Dziękuję bardzo. To najpierw troszeczkę teorii. Zanim niemowlę jest w stanie eksplorować otoczenie za pomocą umiejętności lokomocji, czyli raczkowanie i chodzenie, gdzie tylko się da, Poznaje świat za pomocą umiejętności manipulacyjnych, na przykład za pomocą sięgania. Pierwsze udane próby sięgania, czyli takie zakończone z zakończone fizycznym kontaktem z przedmiotem, możemy zaobserwować około czwartego miesiąca. Natomiast przed rozpoczęciem 6 miesiąca maluchy mają już na tyle swobody i doświadczenia z sięganiem, że są w stanie manipulować obiektami jak tylko mają ochotę. Jednakże sięganie, jak i samo doskonalenie sięgania, to jest dużo bardziej złożony proces. I tu wchodzi teoria systemów dynamicznych. Ehm, otóż zgodnie z teorią systemów dynamicznych, rozwój motoryczny może być interpretowany jako całość złożona z elementów, które nieustannie ze sobą oddziałowują i zmieniają się. Ehm, także aktywność motoryczna może być interpretowana jako interakcja trzech elementów. Niemowlęcia, zadania motorycznego i otoczenia. I niemowle doskonali swoją umiejętność sięgania, kiedy jest w stanie zintegrować wpływ z tych trzech źródeł. Sięganie również może być interpretowane jako zbiór systemów dynamicznych i wtedy są to wchodzą na to ograniczenia indywidualne, zadaniowe i otoczenia. Ograniczenia indywidualne polegają na zasobach, które wynikają z umiejętności dziecka. Czyli może być to na przykład kontrola mięśni szyi i ramion, które są konieczne do stabilizacji postawy i wykonania poprawnego sięgnięcia, jak i również prędkość i tor sięgającej ręki mają znaczenie, w tym jak ten ruch zostanie wykonany. Ograniczenia zadaniowe są to na przykład to, w jakiej pozycji dziecko się znajduje, czy jest na pleckach, czy leży na brzuchu, czy jest w jakimś foteliku, czy ktoś go do tego sięgania zachęca, czy jest ono inicjowane spontanicznie. Również zależy, czy dziecko ma ochotę sięgnąć po małego chrupka i go zjeść, czy przytulić dużego misia. To wszystko ma znaczenie. A ograniczenia otoczenia jest to wszystko to, co się dzieje dookoła malucha. Czyli to, czy są jacyś ludzie dookoła, czy znajduje się w jakimś obcym pokoju, czy w swoim domu i czy ma przed sobą ten jeden cel sięgania, czy pokój jest w po pokoju ponuje aż pełen hipotetycznych celów zabawy. To skoro już wiemy bardzo dużo o sięganiu, to pomówmy chwilę o tym, w jaki sposób możemy je zmierzyć. I w naszym labie y, opieramy się na dwóch głównych metodach pomiaru aktywności motorycznej. I pierwszą z nich jest Deep Cut, którą bardzo polecam. Y, jest to metoda, dzięki której możemy uzyskać bardzo wiele informacji, jedynie z filmu. W skrócie polega to na tym, że z filmu wyciągamy jakąś część klatek, czyli statycznych obrazów, i na tych klatkach zaznaczamy y, części ciała, które nas interesują, takimi kropkami, jak tutaj na zdjęciu. I później wykorzystujemy y, Computer Vision, żeby wytrenować model, który oznaczy cały film za nas, na podstawie tych klatek, które my oznaczyliśmy sami. Także na końcu dostajemy film w pełni oznaczony, wraz z koordynatami punktów na podstawie których możemy policzyć, z jaką prędkością porusza się się nasz obiekt. I o DeepLabCut chciałam tylko wspomnieć, ponieważ naszą główną metodą są ubieralne czujniki ruchu. I czujniki ruchu mają kształt takich małych, prostopadłościennych bloczków, które wkładamy do do kieszonek i przykładamy do opasek i tak potem ubieramy malucha i rodziców. Tak ubrane maluchy Oraz rodzice biorą udział w wielu zabawach w naszym labie, różnymi zabawkami i ogólnie spędzają bardzo miło czas, podczas gdy my zyskujemy dokładny opis ich aktywności motorycznej. i Jest to możliwe, ponieważ sensory mierzą przyspieszenie na trzech wymiarach i jest możliwa dokładna analiza ruchu. W takim razie pomówmy na przykładzie ostatniego naszego artykułu, co możemy zrobić z sensorami. Otóż w ostatnim badaniu skupiliśmy się na pomiarze motor overflow. I motor overflow to jest niekontrolowana aktywacja kończyny, która aktualnie nie bierze udziału w żadnym ruchu celowym, natomiast jakaś kończyna w ciele właśnie w takim ruchu bierze udział. To brzmi skomplikowanie, ale to chodzi po prostu o to, że sięgające dzieci, sięgające jednoręcznie, również z jakiegoś powodu aktywują swoją drugą rączkę i nóżki, I do końca nie wiemy, na jakiej podstawie to się dzieje. I motorowy flow to jest dużo bardziej skomplikowany temat i nie mamy czasu, żeby go tutaj rozwinąć. Także zainteresowanych odsyłam do artykułu. Także wracając. Czteromiesięczne maluchy wzięły udział w zadaniu baby gym. Dzieci zostały położone pod właśnie takim baby gymem i miały za zadanie po prostu sięgać sobie do tych zabawek, które zwisają. I kiedy maluchy sobie sięgały w najlepsze jedną rączką, my patrzyliśmy, co się dzieje z aktywacją drugiej ręki oraz nóg. I po prawej mogą Państwo zobaczyć przykład takiej aktywacji. Na pomarańczowo jest aktywacja z lewej rączki, na niebiesko aktywacja z prawej rączki i możemy zobaczyć, jak przyspieszenie zmienia się w czasie na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. Także te wszystkie piki znaczą, że wtedy aktywność była wyjątkowo wysoka. I zobaczmy może parę przykładów, jak zróżnicowane było sięganie naszych maluchów. Dobrze, tu akurat bardzo ładne, udane sięgnięcie, a zobaczmy tutaj. I prosiłabym zwrócić uwagę, co się dzieje z nóżkami. Piękne sięgnięcie, trochę nieudane, ale no, widać było próbę przynajmniej. I ostatni przykład. Tutaj już wszystko poszło zgodnie z planem. Także wracając, co wyszło nam z analizy motor overflow? Otóż wszystkie sięgnięcia wszystkich naszych maluchów uśredniliśmy i zbadaliśmy, jak powiązana jest aktywność ręki sięgającej do kończyn, które nie brały udziału w sięganiu. Po, stronie, po lewej stronie widzą Państwo porównanie dla obu rączek, a po prawej stronie dla rączki sięgającej i dla nóg. Na Niebieskim kolorem zaznaczona jest aktywacja ręki sięgającej na obu wykresach, na pomarańczowo ręka niesięgająca a na czerwono nogi. I są to, sięg- to są sięgnięcia uśrednione dla wszystkich dzieci w okresie 2 sekundy przed rozpoczęciem ruchu i dwie sekundy po rozpoczęciu ruchu sięgania. I co nam wyszło z tego porównania? Okazało się, że w obu przypadkach aktywności z obu tych parach porównań kończyn są ze sobą istotnie powiązane. Lecz no właściwie to nie jest w ogóle zaskakujące. To jest to, co chcieliśmy uzyskać. <śmiech> Jednakże Wyszły jednak pewne niespodzianki. Otóż okazało się, że ręka niesięgająca prowadziła rękę sięgającą, a ręka sięgająca prowadziła nogi. I to po prostu oznacza, że ręka niesięgająca aktywowała się odrobinkę wcześniej niż ręka sięgająca, a nogi aktywowały się odrobinkę później niż ręka sięgająca. I zaczęliśmy się zastanawiać. Skoro motor overflow jest ruchem niekontrolowanym przez dziecko, Wtedy nie powinniśmy zauważyć żadnych różnic pomiędzy aktywnością kończyn, które nie biorą udziału w ruchu. I tak się zastanawialiśmy, jak można to wyjaśnić. I naszą hipotezą jest to, że ta aktywność, którą zauważyliśmy, tak naprawdę wcale nie była aktywnością przez dziecko niekontrolowaną, a jednak Kończyny nie biorące udziału w ruchu zostały przez malucha używane po to, żeby uzyskać stabilną postawę ciała, konieczną do wykonania poprawnego sięgnięcia. Także proszę zobaczyć na przykłady. Maluchy biorą udział w sięgnięciu, jednakże jeżeli się przypatrzymy, ich nogi zdecydowanie nie są statyczne. Maluchy potrafią kopać, podciągać nóżki blisko siebie, jakoś się zginać. Wszystko po to, aby spróbować ustabilizować cały swój system, który przez chwilę został wytrącony z równowagi poprzez próbę wykonania udanego sięgnięcia. Także to tyle ode mnie i wracając do Przemka.
1: Okay. Więc ponieważ mamy mówić o tym, jak o czym mówią ręce i czy ręce mówią coś o rozwoju mówienia, to na tym przykładzie Agaty Badania można zobaczyć, jak niesięgające nogi pozwalają sięgać. Tak, to znaczy, jak w czwartym miesiącu życia, bo, bo w tym wieku byli nasi badani tutaj, niemowlęta w zupełnie inny sposób niż osoba dorosła używają swojego ciała po to, żeby wykonać proste zadanie. Tak? I na przykład potrzebują a, a, wyprężyć nogi po to, żeby ustabilizować ciało do sięgania. Zatem nogi są w stanie nam sporo powiedzieć o sięganiu ręką. Tak? W czwartym miesiącu. A teraz chciałem przejść nieco dalej i zadać ogólniejsze pytanie. Jak ten cały system motoryczny, który jest pełen elementów, który obejmuje nie tylko mózg, obejmuje całe ciało, obejmuje wiele mięśni szkieletowych, które utrzymują postawę ciała, obejmuje mięśnie pozwalające nam oddychać, obejmuje szereg kończyn, obejmuje kręgosłup, bardzo, bardzo, bardzo wiele elementów, jak ten cały system składa się w całość, która pozwala nam działać na otoczeniu w pierwszym roku życia? Wiele z tych badań wykonała inna doktorantka naszego laboratorium, Zuzia Laudańska i nasz do niedawna pozdał dr Dawid Lopez-Perez, więc tutaj są badania wynikające z ich analiz. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo powoli ten system składa się do, do kupy, że tak powiem, całości. I możemy to pokazać na różnych przykładach, więc chcemy zacząć od pokazania czegoś, co nazywamy taką elastycznością w dopasowaniu do zadania. Chodzi nam o to, że w naszych badaniach mieliśmy różnego rodzaju gry i zabawy, które wymagają bardzo różnych rodzajów aktywności od dzieci. Jedne są na przykład bardziej interaktywne i polegają na tym, żeby grzechotać razem z rodzicem. Czyli na przykład mama mama grzechocze grzechotkami, a a maluchom wkładamy grzechotki do ręki i patrzymy, czy jest w stanie na przykład w odpowiedzi albo jakoś tak dialogując grzechotać razem z mamą. Um, inne zabawy to są na przykład taka zabawa swobodna, z, taką jak tutaj widać, z, z zestawem zabawek, w której nie definiujemy specjalnie rodzajów ruchu czy tego, co się dzieje. Um, I um, tutaj wycinam, całość badania jest w tym artykule w czasopiśmie Entropy. Y- Obejmuje sporo zaawansowanych metod fizycznych, analizy, o których nie chcę dzisiaj mówić. Stąd miara, którą tutaj widać, to miara entropii ruchu. i Nie będę może wchodzić w szczegóły tego, jak to mierzyliśmy. Chodzi tylko o to, że chcieliśmy zobaczyć, czy ten cały złożony system różnych kończyn, który możemy mierzyć za pomocą sensorów, elastycznie dopasowuje się do zadania, które dziecko wykonuje w danym momencie i czy nasze miary tego, jak na przykład, rozchwiane albo nieuporządkowane są te ruchy, wyłapują to, czy ten system jest dopasowany do zadania grzechotania, czy dopasowany do takiego swobodnego zadania z różnymi zabawkami. To, co widzą państwo na tym wykresie, to są nasze cztery punkty pomiarowe, czyli czwarty, miesiąc, szósty, dziewiąty i dwunasty, którym dopiero gdzieś koło dziewiątego, ale tak naprawdę dwunastego miesiąca widać, że ten poziom entropii, tego nieuporządkowania systemu motorycznego rozchodzi się dla dwóch różnych rodzajów gier i zabaw u dzieci. Czyli ten cały system motoryczny, bardzo złożony, bardzo powoli uczy się elastycznie dopasowywać do zadań, które maluchy wykonują. To jest pierwszy taki wynik, który dla nas jest ważny, bo pozwala nam lepiej zrozumieć, jak ten cały system motoryczny rozwija się też w kontekście mówienia. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, nauka mówienia w dużej mierze opiera się też na nauce wykonywania konkretnych ruchów, a my o tym rozwoju motorycznym wiemy mało. No dobrze, to jeszcze jedna ciekawa rzecz, czyli czego możemy się dowiedzieć o e, ruchach ręki z analizy grzechotania. Tutaj z kolei to jest inny, inny artykuł, którym pierwszą autorką jest Zuzia Lołdańska i Agata jest współautorką tej pracy też. E, to jest to artykuł, w którym specyficznie patrzyliśmy na to, jak grzechoczą maluchy w rozwoju. To znaczy wtedy, kiedy mają dwie grzechotki do ręki, i chcą grzechotać razem z mamą, na ile spójny jest ruch lewej ręki z prawą ręką. Miara, którą tutaj użyliśmy, zaraz to jest też bardziej skomplikowana miara wywiedziona z badań mózgu, koherencja. Najpierw zobaczmy, jak wyglądają takie proste statystyki, czyli ile jest ruchów grzechotania w rozwoju i jaka jest ich częstotliwość. No i generalnie to, co tutaj widać, to to, że w rozwoju mamy maluchy w miarę jak lepiej opanowują chwytanie i trzymanie przedmiotów, to wykonują więcej tych ruchów, okej. Częstotliwość tego grzechotania też wzrasta w w czasie rozwoju, czyli, no dobra, nic zaskakującego, w ciągu kolejnych miesięcy opanowują jakąś umiejętność, są w stanie grzechotać więcej i szybciej, w porządku. Ale to, co dzieje się dalej, jest już trochę bardziej zaskakujące. Okazuje się, że mamy trochę bardziej złożone i niekoniecznie takie prostoliniowe zależności, wtedy, kiedy patrzymy na spójność grzechotania prawej ręki z grzechotaniem lewej ręki. A to, co państwo tutaj widzą, to jest miara tego, jak spójne jest grzechotanie między lewą i prawą ręką. I widać, że um, tutaj rzeczywiście mamy koło 9-12 miesiąca przyrosty, ale że tak naprawdę najniższa, najniższa wartość grzechotania jest w miesiącu szóstym. I To już jest jeden z takich znanych ludziom od badań rozwoju ruchowego przykładu tego, że wszystko jest paradoksalne w rozwoju motorycznym u niemowląt wszystko jest zmienne, nowe umiejętności zaburzają stare umiejętności i musimy je jakby wypracowywać na nowo, w nowej pozycji ciała czy w nowym sposobie przemieszczania się. Więc To, co widzimy w w tych wynikach, to to, że możemy zmierzyć koordynację pomiędzy jedną i drugą ręką, czyli to, na ile dwa elementy układu ruchowego są w stanie współpracować ze sobą w takim prostym zadaniu, kiedy synchronicznie robimy coś w zabawie, w wymianie z mamą, co jest złożoną interakcją z drugim człowiekiem. To, co jest ciekawe, to to, że od mniej więcej szóstego miesiąca maluchy doskonalą siadanie, więc jednym z możliwych wytłumaczeń tych mniej tutaj liniowych zależności jest to, że około 6 miesiąca to nauka siadania nagle może zaburzać koordynację pracy obu rąk. I znowu widzimy, jak długo i wolno to nawet takie proste koordynowanie jednej ręki z drugą rozwija się aż do końca um, pierwszego roku życia. To, co nas interesuje oczywiście, tak naprawdę na końcu tych badań, to jest pytanie tego, co te wszystkie ruchy ręki mają do powiedzenia o rozwoju mówienia. A i Mamy jakieś badania z przeszłości, które sugerują, że właśnie lepsza organizacja ruszania rękami czy sięgania po przedmioty jest związana z rozwojem mówienia. I to są starsze badania Janey Iverson z połowy lat 2000. Natomiast to jeszcze są na razie wstępne nasze wyniki. Jesteśmy na etapie analizowania tych danych. Natomiast mamy już ciekawe badania. Ta koherencja, czyli ta Spójność ruchów lewej i prawej ręki w szóstym miesiącu okazuje się, że jest całkiem dobrze skorelowana, czyli związana z tym, ile takich e, e, dźwięków czy protodźwięków mowy mówią maluchy w szóstym miesiącu. Tak? Czyli ruchy ręki, i to była jedna z naszych hipotez, i rozwój organizacji tej części układu ruchowego, jest związany z tym, jak niemowlęta uczą się. Produkować coś, co już przypomina sylabę czy przypomina dźwięk mowy, to coś my nazywamy sobie protofonem, i to jest dość szeroki zestaw dźwięków, wśród których są takie, które właśnie przypominają już dźwięk mowy. A nauka mówienia do poziomu wypowiadania konkretnych dźwięków mowy zajmie im jeszcze kilka miesięcy. Także. Na koniec tych badań mogę państwu powiedzieć, że ruchy rąk mają dużo do powiedzenia o rozwoju mowy i że dzięki studiowaniu aktywności całego ciała jesteśmy dużo więcej w stanie dowiedzieć się o tym, jak rozwijają się też mózgowe aspekty organizowania mowy i jej nauki. Na koniec jeszcze warto powiedzieć, że w tej dziedzinie w ogóle dużo się dzieje. W Finlandii jest bardzo ciekawa grupa badawcza, która już rozwija takie ubieralne zestawy czujników ruchu jako świetną metodę monitorowania rozwoju dzieci, czy potencjalnie też diagnozowania trudności w pierwszym roku życia. Oczywiście istotnym elementem jest e, takich badań wykorzystanie sztucznej inteligencji. Agata mówiła trochę o Diplapka, czyli jednej z metod sztucznej inteligencji, którą my używamy do analizy ruchu. Um, no, ale tutaj w e, tych badaniach z użyciem ubieralnych czynników dużym wyzwaniem jest to, że tak jak było widać, dostajemy masę bardzo chaotycznych linii, które opisują nam ruch ciała i różnych kończyn. Um, I musimy z tych gęstych danych, dużej ilości danych, wyciągnąć informacje, które coś ważnego znaczą dla nas. Stąd na przykład właśnie w Finlandii bardzo bardzo, fajnie rozwija się projekt badawczy, który opracował takie algorytmy sztucznej inteligencji, które pozwalają z tych nagrań, z ubieralnych czynników ruchu wyciągnąć konkretne informacje dotyczące tego rodzaju ruchu, który się odbywa, dotyczące tego jaka jest postawa ciała w danym momencie dziecka i czy ona jest stabilna, czy jeszcze taka dość chaotyczna i rozchwiana i dopiero na wczesnym etapie nabywania. Stąd chcę państwu pokazać, że watch this space, tutaj się jeszcze będzie dużo działo w badaniach w tym obszarze i mamy nadzieję też też, uczestniczyć w tego typu analizach później. W podsumowaniu mogę powiedzieć tyle. Rozwój motoryczny polega właśnie na takim stopniowym dopasowywaniu i lepszym współdziałaniu bardzo wielu elementów, tego, o czym właśnie Agata mówiła, czyli my to nazywamy systemem dynamicznym. Chodzi tutaj o wiele elementów, o których często nie myślimy. Kończyn, właśnie postury ciała, umiejętności przemieszczania się. I tego, że nowe umiejętności ruchowe często potrafią zmienić wszystko w rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. I to jest tym bardziej niesamowite, jak łatwo maluchy dostosowują się do tych nowych sytuacji i nowych umiejętności i nie poddają wtedy, kiedy nagle umiejętność chodzenia zaburza im umiejętności percepcji przestrzeni na przykład. Tak? co zaś o rozwoju mogą powiedzieć spontaniczne ruchy rąk i nóg. Mogą sporo nam powiedzieć o różnych ogólnych zasadach rozwoju części systemu motorycznego, więc dostarczają bardzo dużo nowej wiedzy o tym, jak ten mózg zanurzony w ciele tak naprawdę współdziała ze wszystkimi częściami ciała i uczestniczy w rozwoju neuropoznawczym. Zaś mówienie jest bardzo złożoną czynnością ruchową i zależy od koordynacji innych ruchów ciała i postawy ciała, stąd nasze badania rąk pozwalają nam trochę więcej dowiedzieć się o tym, jak sama nauka kontrolowania aparatu mowy jest osadzona w kontekście różnych nowych umiejętności ruchowych. Na koniec jeszcze przede wszystkim podziękowania dla wszystkich naszych maluchów, mam, rodziców w ogóle, którzy uczestniczą w badaniach. Bez was by nie było tych badań, więc dziękujemy i zapraszamy. Może jeszcze w ramach autoreklamy powiem, że na stronie babylab.edu.pl jest trochę więcej informacji. Można się też zgłosić do naszych badań. Jesteśmy też na Facebooku pod nazwą Pan. Dzięki też dla naszej części zespołu, której tutaj nie ma i dla fundatorów, czyli Komisji Europejskiej i przede wszystkim Narodowego Centrum Nauki. Dziękuję bardzo.
0: Ja chciałam zapytać o to, jaki mechanizm neuronalny, można powiedzieć, odpowiada za tę właśnie zależność, którą tutaj państwo przedstawili. Chodzi mi raczej o to... znaczy polega ta koordynacja ruchowa, bo wiadomo, że koordynacja ruchów tutaj aparatu mowy i tak dalej wymaga jakiejś tam precyzji, prawda, jakiejś praktyki. I teraz pytanie, w którą stronę to idzie, bo ruchy rąk, czy to chodzi o to, że jest bardziej jakiś taki mechanizm wyższego rzędu ogólny dla rozwoju ruchowego ciała i w to wchodzi właśnie... Zarówno ruch, koordynacja ruchowa rąk, jak i koordynacja aparatu mowy, języka podniebienia itd. Czy jedno gdzieś tam pociąga drugie? I czy jest, są jakieś dowody na to, że jest jakaś kierunkowość?
1: Bym zaczął od znowu przewinięcia trochę do, do początku w naszym myśleniu o tym, jak działa mózg. Um, mamy często tendencję, zwłaszcza w takich badaniach neuropoznawczych, ja, ja się z, z takiego nurtu też wywodzę, do myślenia, że ten mózg wszystko robi, wysyła sygnały i jakby rzeczy dzieją się, że tak powiem, w świecie, tak, tylko dlatego, że mózg ktoś zaprogramował i wysłał do wykonania. Um, Tymczasem bardzo wiele badań dotyczących właśnie systemu motorycznego jasno pokazuje, że to tak nie działa. To nie jest tak, że mózg ma jakieś zaplanowane programy, wysyła je do mięśni, już się tam nie martwi, co się tam dalej dzieje, tylko zbiera dane z tego, jak te ruchy są wykonywane i ewentualnie coś przeprogramowuje. Wykonywanie ruchów działa zupełnie, zupełnie inaczej. Bardzo wiele elementów tego, jak ruch jest wykonywany, jest jakby to powiedzieć oddelegowany na różne części ciała. Tak? Mózg ma istotne znaczenie na przykład w aktywowaniu danego działania, ale bardzo wiele elementów tego, jak dany ruch wygląda, wynika choćby z tego, jak ukształtowany jest przedmiot, który sięgamy, albo jak wygląda przestrzeń, w której się poruszamy, a także jak działają nasze kończyny, jakie są długie, jaka jest ich biomechanika. Badania z teorii systemów dynamicznych właśnie przez to są wspaniałe, że trochę pozwalają nam zdjąć ciężaru wyjaśnienia z mózgu i pokazać, że Dużo więcej elementów jest delegowanych na różne elementy ciała i niższe elementy też systemu układu nerwowego. W związku z czym ta ta kontrola mózgowa to nie jest właśnie taki stary schemat myślenia, w którym mamy program ruchowy, on jest wysyłany, wykonywany i nie ma żadnego miejsca na swobodę w systemie ruchowym, jak to to się dzieje. Teraz pytanie, jak to wygląda w rozwoju. Na to pytanie nie mam jeszcze dobrej odpowiedzi. (grych) To po pierwsze. Po drugie, my stosunkowo mało wiemy o tym właśnie, jak te przemiany w samym ciele, w w proporcjach ciała oraz na przykład w tym, jak stabilizowana jest postura ciała, wpływają na to, co się dzieje w mózgu, na planowanie działań. Więc nie mam specjalnej odpowiedzi w konkretach, jak, jak to teoretycznie wygląda, tylko wiem, że... Musimy budować innego rodzaju teorie, które w dużo większym stopniu uwzględniają to, jak samo ciało działa i jak ono się zmienia w ruchu.
0: Dziękuję. Ogólnie teoria systemów dynamicznych jest bardzo ciekawą teorią. Ja też znam osoby, które robią badania z zakresu koordynacji ruchów mowy, w rozwoju mowy i używają tej teorii, więc ogólnie to jak najbardziej do mnie przemawia. A takie pytanie właśnie ze strony takiego naiwnego odbiorcy, który może niewiele o tym wie, byłaby co ma wspólnego ruch podniebienia języka i tak dalej z ruchem rąk?
1: Na przykład oddech. (śmiech) Okej. Na przykład to, że to nie są jeszcze opublikowane badania, ale jest, jest, jest grupa badawcza w, w Indiana, w Stanach Zjednoczonych, która ostatnio pokazywała bardzo ciekawe wyniki o tym, ile miesięcy niemowlęta na przestrzeni pierwszego i drugiego roku życia uczą się wtedy, kiedy zaczynają mówić, robić to. To znaczy, odchylać, naprawdę, no, mogę tylko państwu to pokazać, tak? to znaczy odchylać głowę, tą ciężką, wielką głowę, po to, żeby tu otworzyć klatkę piersiową, żeby nabrać tyle powietrza, żeby móc w ogóle wydobyć z siebie dłuższy dźwięk. Bo jeśli przyjrzymy się badaniom takim bardzo już klasycznym nawet, dotyczącym tego, jak dzieci w ogóle uczą się mówić, to odkryjemy, że dzieci nie mówią długimi zdaniami, bo nie są w stanie nabrać tyle powietrza i w powolny sposób go wypuszczać, żeby powiedzieć długie zdanie, takie jak ja teraz mówię cały czas, mówiąc bardzo długie zdanie. Więc przez wiele lat tak naprawdę dzieci uczą się choćby tej umiejętności, jak w ten sposób całą swoją postawę ciała uruchomić, żeby być w stanie nabrać więcej powietrza i móc artykułować dźwięki. I u niemowląt mamy właśnie piękne badania, które pokazują, jak dzieci, jak chcą coś powiedzieć, przez parę miesięcy uczą się, że najpierw muszą odchylić głowę, żeby nabrać powietrza. (głosy) Choćby tej jednej rzeczy, tak? Teraz, nas interesują kwestie ruchów rąk i one też mają właśnie duże znaczenie. W stabilizacji postury ciała Ale jest też inny wątek, który badamy, dotyczący tego, w jaki sposób dzieci uczą się mówić i operować na przedmiotach jednocześnie. I to nie jest oczywiste dla dziewięciomiesięcznego malucha, w jaki sposób nauczyć się sprawnie działać na przedmiotach i jednocześnie być w stanie skomentować to, co robię. Bo to jakby zabiera zasoby i ruchowe, i poznawcze i jest złożoną umiejętnością. Natomiast to, co nam chodzi w tych wszystkich badaniach, to to, że niemowlęta uczą się działać. To znaczy, że mówienie jest działaniem, tak samo jak operowanie na przedmiotach jest działaniem i te wszystkie działania są skoordynowane z tym, co robi mama. Tak naprawdę, tak często. Więc spora część tych umiejętności rozwojowych rozwija się w kontekście interakcji i cały czas wymiany z z opiekunem, opiekunką i wymaga uporządkowania w czasie tych wszystkich działań, tak? Mówienia czegoś, działania na przedmiotach, przesuwania uwagi. W kontekście tego, co tam się w tej interakcji dzieje i i często tego, jak rodzice pomagają swojemu dziecku żeby ta, żeby ta zabawa skupiła się na konkretnym przedmiocie tak, albo na konkretnej książeczce.
3: Ja chyba jestem kolejna i pytania mam dwa. Pierwsze jest takie, że zrozumiałam z wykładu, że to jest unikalne dla noworodków, że używają też mięśnie jakby brzucha i nóg do ruchu rąk i że dorośli tego nie robią. I trochę się zastanawiam, bo mam wrażenie, że chyba jednak też używamy innych mięśni, nawet żeby ustać prosto i wyciągnąć ręce, czy leżeć i wyciągnąć ręce, to może nie jest tak zauważalne, ale też są aktywowane i nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam. A drugie pytanie to zastanawiam się, no bo skoro część dzieci szybciej się rozwija ruchowo i szybciej też zaczyna mówić, to czy udało się może zaobserwować jakoś dodatkowo pewne korelacje, dodatkowe informacje o tych dzieciach, dlaczego właśnie niektóre z nich Szybszy mają ten rozwój, a inne nie.
1: Szybko odpowiem na to drugie. Jesteśmy w toku analiz, także na razie jeszcze nic nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast mamy, mamy sporo danych na ten temat i to się będzie działo w kolejnym roku. W odpowiedzi na to pierwsze pytanie. To, co nas jako dorosłych różni od niemowląt, nie, nie tylko noworodków, ale też w kolejnych miesiącach. Psychologia definiuje niemowlę jako osobę między ukończonym pierwszym miesiącem a dwunastym miesiącem życia. To co nas różni to to, że my mamy dużo więcej rozwiniętych elementów mięśni szkieletowych, tak, które pozwalają nam wyizolować dane ruchy, by zminimalizować liczbę elementów ciała, które musimy zaangażować, żeby wykonać dany ruch. Tak? Czyli jesteśmy w stanie by najmniejszym kosztem wykonać różne ruchy. I robimy to w sposób stabilny i powtarzalny. Na przykład jak pani się uczy grać na na, na fortepianie, to uczy się pani tak naprawdę robić bardziej powtarzalne i bardziej przewidywalne sekwencje ruchowe w szybkim tempie. To, czego niemowlęta nie potrafią, to właśnie bardzo powtarzalnie i przewidywalnie wykonywać dane ruchy. Tak? To zajmuje często wiele lat, żeby dojść do takiej precyzji działania układu ruchowego. I to widzimy wszyscy na przykładach. Przypomnijcie sobie państwo, ile lat zajmuje dzieciom opanowanie biegania, tak żeby się nie wywalać ciągle. Tak? Dlaczego, dlaczego 2,5-latki często lądują, czy trzy latki lądują w, w, w szpitalu na sorze z rozciętą głową? No bo właśnie uczą się e, w działaniu. Tak? No I często to oznacza kolizję z przedmiotami albo wywrotki. I to... To to są takie rzeczy, które nam się wydają oczywiste, a z drugiej strony nie są oczywiste, bo nie myślimy wstecz o o tym, jak olbrzymim wyzwaniem jest opanowywanie tych umiejętności. Także tak, absolutnie ma pani rację, że jako dorośli też używamy innych elementów ciała, ale redukujemy liczbę, minimalizujemy wydatek energetyczny oraz nie nie, nie potrzebujemy na przykład w takim stopniu angażować całego ciała, żeby w ogóle zaktywować jakiś ruch. tak? To jest trzecia rzecz. Bo tutaj tego nie było na wykładzie. Na przykład dwu, trzymiesięczne nie ma w lęta, żeby w ogóle przesunąć wzrok, potrzebują zaktywować całe swoje ciało. Dosłownie tak, że zaczynają się trochę gibać. Tak? I w to pozwala im zaktywować układ ruchowy na tyle, żeby przesunąć głowę i wzrok e, o kilkadziesiąt stopni. No My tego nie musimy robić jako dorośli. prawda? Dla, y, y, dlatego, że tak naprawdę bardzo nie wiemy o tym, jaka jest typowa trajektoria rozwoju tych wszystkich umiejętności i od ilu elementów ona zależy, tak?
0: tak chciałem się najpierw upewnić, e, jeśli mówimy o
1: teoriach dynamicznych tych systemów, to dzieci też się korzysta z tej ekologicznej? no Teorie ekologiczne tu się przewinęły. Była Eleanor Gibson na jednym slajdzie, która zresztą słynnej Karen Adolf była promotorką doktoratu. E, e, teorie ekologiczne są troszkę inne, dlatego że one... Mm, Dużo więcej przyczyn, na przykład na, naszych zachowań, naszej percepcji, lokują na zewnątrz organizmu. Tak? A teorie systemów dynamicznych starają się jakoś wziąć do kupy i elementy mózgowe, i organizmu, i na przykład ruchowe, i te zewnętrzne też razem.
0: Okej, okay. w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Jaka jest rola odruchów prymitywnych właśnie w tej teorii systemów dynamicznych? Czy
1: to jakby jest taki prekursor do dobrych atraktorów, czy to jest zupełnie inny rodzaj? Tak się wydawało w, do, do niedawna. Teraz troszkę to już jest bardziej techniczna dyskusja, nie, nie, może nie, nie. dzisiaj nie jest ten moment, żeby w nią wchodzić szczegółowo. Um, rzeczywiście w, w takich klasycznych badaniach jednej z autorektory systemów dynamicznych, Esther Thelen, można było zobaczyć, że pewne podstawowe odruchy w pierwszych miesiącach tak, są wykonywane spontanicznie, na przykład taki, taki odruch kroczenia, no, dzieci potrafią wykonywać nawet jak... Nie trzyma w powietrzu, tak? <śmiech> to jest taki odruch, który wydaje się, że potem wykonywany w odpowiednim kontekście daje, daje podstawy do tego, żeby rozwijać porządną umiejętność chodzenia. Ale teraz mamy trochę badań, które pokazują, że to jest bardziej skomplikowane i dzisiaj chyba nie jestem w stanie wejść w szczegóły już.
4: Znaczy, ja nie wiem, czy na temat, ale ja z własnego doświadczenia miałam tak, że Moja właśnie córeczka była bardzo malutka, bo miała 4 miesiące. Ja jej czytałam książeczki takie proste i ona bardzo szybko, bardzo szybko, bo w wieku roczku znała już cyfry od 1 do 10, w wieku półtorej roczku znała cały alfabet. Al, i też puszczałam jej muzykę klasyczną, bo, bo ja właśnie jest, gram na fortepianie, ale o co mi chodzi, ale z kolei te jej zdolności motoryczne były dosyć opóźnione, bo ona dosyć późno siadła, nie umiała raczkować, więc zastanawia mnie to, czy przez to, że jej się tak te zdolności nie wiem, intelektualne, w sensie mowa rozwijała, to ten, ta motoryka mogła być troszkę opóźniona?
1: E- I tak i nie. Ciężko jest wyrokować o konkretnych przykładach, natomiast wiemy z różnych badań, że na przykład wtedy, kiedy dziecko jest skupione na opanowywaniu jednej umiejętności ruchowej właśnie, może to trochę osłabiać może to trochę osłabiać rozwój innych umiejętności ruchowych albo je dezorganizować właśnie na takiej zasadzie, na jakiej mówię. Więc dlatego w rozwoju ruchowym u dzieci i też rozwoju mowy mamy tak bardzo duże Um, dużą zmienność w zakresie tego, kiedy dzieci opanowują różne umiejętności typu chodzenie, zdanie i tak um, dalej. I do dzisiaj no, nie do końca rozumiemy, z czego to wynika. Tak? To trochę rzeczywiście może wynikać z kolejności opanowywania. No, nowy projekt Zuzi laudański zdaje się, że będzie w stanie bardziej odpowiedzieć na pani pytanie, bo będzie właśnie dotyczył tego, na ile nauka siadania e, zaburza naukę mówienia dźwięków mowy. Mhm. Tak, no, jest, jesteśmy świadomi tego, że tu są jakieś zależności, ale trochę nie rozumiemy, jak to działa. A ja staram się mówić ogólnie i ostrożnie, bo nie chcę, żeby z tego potem wyszedł jakiś przekaz, jak to często bywa, tak że, żeby dziecko lepiej mówiło, zabroń musia dać. Nie? No, nie, 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 także ostrożnie. Nie?
3: Dziękuję za wykład. Chciałem zapytać, ponieważ na jednym ze
1: slajdów było pokazane właśnie,
3: że prawdopodobnie w szóstym miesiącu taki zjazd w dół że pewne umiejętności się jakby zatrzymują na rzecz po prostu jakby
1: wzrostu innych i chciałem zapytać, mam przyjaciela, który ma dziecko w wieku 4 lat i on ma problem z mówieniem, czy Czy to może być spowodowane właśnie, że inne jakieś potencjały zaczynają się tam jakby kiełkować, czy wzrastać, czy czy to jest coś, można powiedzieć, jakieś zaburzenie, które trzeba dziś leczyć? Nie wiem, na czym polega ten problem z mówieniem, czy w ogóle nie mówi, czy w ogóle nie mówi. mówi. Jeśli jest czterolatkiem i w ogóle nie mówi, to zdecydowanie potrzebna jest konsultacja specjalistów, czyli czyli psychologa i, i logopedy. to przede wszystkim, bo to jest rzeczywiście już bardzo bardzo późno, jeśli idzie o o rozwój umiejętności mówienia, przyczyn niemówienia u czterolatków jest bardzo wiele. Generalnie wiemy, że chłopcy są bardziej narażeni na trudności z rozwojem mówienia. Generalnie, proszę państwa, chłopcy to jest ta gorsza płeć, jeśli idzie o wiele trudności rozwojowych, w tym szczególnie mówienie i są też... Pewne typowe różnice między chłopcami i dziewczynkami w rozwoju mowy, natomiast jeśli latek w ogóle nie mówi, to zdecydowanie trzeba to, trzeba to skonsultować to jak najszybciej, bo to jest no bardzo ważna umiejętność, która daje duże możliwości rozwojowe dzieciom.
3: Dziękuję.